0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do podcast Conversa, o teu podcast política, mas que estamos aqui numa outra onda, vamos por assim dizer, que é o futebol. Pois é, vocês sabem que quando foi o Mundial de 2018 estivemos aqui também com o António Ribeiro Cristóvão. António Ribeiro Cristóvão, obrigado por ter estado aqui, a terceira vez aqui no podcast.
1: Muito bem, ok, muito boa tarde, é um prazer estar com vocês. Uh, e esperemos que tudo corra bem a partir desta conversa
0: Exatamente, portanto, que seja uh, sobretudo que corra bem até ao fim e que traguemos não, cá o bicampeonato não é? portanto vou fazer aqui um bocadinho acompanhar à Espanha que está sozinha nesse, nesse bicampeonato seguido um, portanto é, estamos agora numa época em que a política regra geral lembrando um pouco mais e portanto há que seguir também um pouco aquilo que a nossa sessão faz já assim foi também com bem que Cristóvão quando foi a Liga das Nações que nós também ganhamos Uh, portanto, que o Cristão pode ser assim, um, de um talismã uh, da sorte, que está aqui boa, boas conversas. Portanto, tu... Para ser de bom augúrio,
1: vamos ver, se assim se, se, se mantém.
0: <risos> vamos esperar que assim o seja. Da outra vez estivemos juntos esta questão do Covid, portanto, tudo tem estado uh, mais uh, retraído a isso e, portanto, também mais trabalho, portanto, tenho a agenda menos disponível, por isso é que também estou a gravar menos episódios este ano, mas isto então, convido-vos a verem qual foi a conversa que eu e o Roberto Cristal tivemos em 2018, para falarmos um pouco no âmbito do Mundial, portanto, histórias que o Mundial, que o Roberto Cristal guarda dos Mundiais e as minhas também do Mundial e, para começar disso e transpor aqui, portanto, eu tenho este cascol, este cascol que se vocês quiserem saber a história está disponível no Instagram, portanto, sigam as redes sociais do podcast Conversa e vão ver a história que... É uma memória que eu também guardo do Mundial da Rússia 2018, que estava eu na Fanzone no Almada Fórum, e há um ouvinte que me reconhece no meio ali da, da massa e faz questão de, uma, de oferecer este cachecol. Portanto, Diogo, obrigado por esta oferta. E, portanto, passava agora para si. Ramiro Cristóvão, que memórias de euros em especial que tem? Eu acho que qualquer português... Hum, se calhar não aqueles que são muito mais jovens mas todos os portugueses uh, recordam-se de certa maneira ou têm, ou têm memória daquilo que foi o grande Euro 2004
1: Sim, é verdade que Foi o quase Euro 2004, tudo perfeito Sim, no Euro 2004 realmente não estivemos tão bem quanto desejaríamos porque no fundo quando entramos nestas competições o objetivo principal é ganhar, não é apenas o de participar mas realmente em 2004 as coisas não aconteceram assim estivemos quase, quase a chegar à meta, mas depois, sobre a meta, fomos ultrapassados pela Grécia e acabamos por perder um título que estava perfeitamente ao nosso alcance. Mas eu guardo boas memórias de alguns campeonatos da Europa, particularmente desse, de 2004, que também ficou a marcar o meu último relato de futebol na rádio, que foi exatamente essa final nos Estádios da Luz entre Portugal e a Grécia, perdemos por 1-0 pela Renascença, e guardo também memória, claro, como é evidente, do Campeonato de 2016, que Portugal venceu, não digo de forma inesperada, mas sem que as previsões apontassem todas nesse sentido. de Portugal chegar à frente e vencer. E depois há outro que também hum, retenho na memória, e que para mim foi importante, porque foi o primeiro em que eu participei, que foi aquele que se realizou na França em 1984, que a França então venceu, eh, e que eh, Portugal também eh, teve como um dos grandes objetivos do seu início de carreira. E quando eu digo início de carreira, estou a falar-me na projeção internacional do futebol português. Porque, antes disso, Portugal só tinha estado presente 20 anos antes, ou quase 20 anos antes, 18 anos antes, no Campeonato do Mundo de 1966, em que conseguimos um brilhante terceiro lugar na Inglaterra, mas após o qual, de facto, as nossas participações a nível internacional se esfumaram sempre nas eliminatórias tanto dos Campeonatos da Europa como dos Campeonatos do Mundo. Em 84 as coisas não foram assim. Portugal tinha realmente uma seleção de excelente qualidade, com jogadores excelentes, com algumas particularidades interessantes, é aquela, por exemplo, de termos quatro selecionadores, que era uma coisa que realmente nunca tinha acontecido e eu creio que também uh, nunca mais vai acontecer, e foi um modelo único porque também nunca foi adotada por nenhum outro país, nem da Europa, nem do mundo, tivemos quatro selecionadores, desfiados por Fernando Cabrita, pelo Tony, pelo José Augusto e pelo António Moraes. O Tony e o Gé Augusto, felizmente, ainda estão entre nós. O António Moraes e o Fernando Cabrita já eh, desfaleceram. Foi um campeonato interessante. que Portugal eh, desenrolou eh, de uma forma que eu diria quase a atingir o brilhantismo. Não fora aquela meia-final realizada em Marselha, em que Portugal perdeu com a França eh, por 3 a 2, depois de eh, a 8 minutos do fim do prolongamento estar a ganhar por 2 a 1. Foi realmente e foi indesculpável aquilo que aconteceu, foi indesculpável sobre todos os aspectos, mas sobretudo do ponto de vista de concepção do jogo e da forma como encarar esses minutos finais, porque Portugal, de facto, teve o título da mão e deixou fugir. Se passasse essas meias finais, Portugal iria à final e certamente poderia vencer. Tinha uma seleção de muita qualidade, sobressaíam alguns jogadores. O Shalana, recordo, que foi um dos jogadores que deu mais nas vistas, e tanto é assim que depois desse campeonato transferiu-se para o Bordeus, foi uma das grandes transferências do futebol português um, e sobretudo a maior desse tempo, que deu a possibilidade de o Benfica recolher uma grande receita que lhe permitiu fechar na altura o terceiro anel do antigo Estádio da Luz, mas sobressaíram também Jordão e outros jogadores de muita qualidade um, que um, deram nas vistas e que o futebol europeu fixou de forma muito particular. Claro que o Campeonato de 2004 é importante porque conta com a participação de Portugal também como organizador, e tendo perdido o primeiro jogo com a Grécia no estádio do Dragão por 1 a 0, pensava-se que Portugal se calhar não iria, enfim, ter grandes possibilidades de chegar longe. Mas acabou por chegar, porque a partir daí Portugal ganhou todos os jogos e chegou à final, curiosamente, também contra a Grécia, e voltou a perder por 1 a 0. Num jogo no estádio da Luz, de má memória, em que tudo apontava para que nós saíssemos os vencedores. Mas, enfim, não fomos capazes de ultrapassar aquele gol que a Grécia marcou cedo e manteve essa vantagem até ao fim. A Grécia que não tinha uma seleção de grande qualidade, ao contrário do, do que se passava com Portugal, que tinha realmente bons Nem, nem
0: grande histórico de participações em Mundial. Não, nem em... grande
1: histórico de participações. Viria a ter depois, mais tarde, porque Sim. Fernando Santos tomou conta da seleção da Grécia e realmente teve bons resultados, boa participação em alguns campeonatos tanto da Europa e do mundo, mas a Grécia não se pode considerar nem de perto nem de longe uma potência do futebol eh, europeu e mundial. Tem alguns razoáveis jogadores, tem alguns clubes que são quase sempre os mesmos que se mantêm no topo das classificações dos seus campeonatos, mas não vai além disso. E depois o campeonato de 2016, que foi realmente importante, que marca aqui de facto um tempo novo do futebol português, porque partimos para esse campeonato sem perspectivas de vencer, como é evidente, éramos candidatos, mas sem perspectivas de vencer, e acabámos por fazer um percurso excelente depois de uma fase inicial não muito brilhante em que não fizemos grandes jogos, em que os resultados também não foram excelentes, mas depois com alguma sorte atingimos a fase de qualificação, a fase eliminatória e a partir daí Portugal de facto esteve muito bem e conseguiu chegar à final com a França e vencer por 1 a 0 o tal golo inesquecível que é uma marca que fica para sempre obtido pelo Éder. Um, Portugal chegou a essa final sem ser favorito porque a França jogava em casa, jogava no seu estádio um, em Paris. Já tinha tinha, exatamente não era favorita, mas a verdade é que Portugal contrariou esse favoritismo, e bem, porque tinha também uma excelente seleção. E, e não pudemos, inclusive, contar com digamos que a colaboração total do Cristiano Ronaldo que como sabemos se lesionou cedo e portanto não pôde dar o seu concurso à equipa mas ainda assim bem orientada por Fernando Santos a seleção conseguiu marcar um golo e a partir daí guardar esse golo até ao apito final e sagrar se campeão contra todas as expectativas mas também contra tudo e contra todos como costuma dizer-se eu não gosto muito desta expressão do contra tudo e contra todos mas de facto na altura assim foi Portugal só teve do seu lado realmente os milhões de portugueses que acompanharam o campeonato, particularmente aqueles que o seguiram ao vivo um, pelos estádios franceses uh, e particularmente também, ainda mais, os imigrantes portugueses que residem em França. Foi um grande bálsamo para os imigrantes portugueses que passam, muitas vezes, vida difícil no seu dia-a-dia -dia, com uh, os uh, patrões franceses e que encontraram aí uma forma não digo de se vingarem, mas pelo menos de fazerem, é? de fazerem eh, de valer junto eh, da comunidade francesa a valia dos portugueses também no futebol. E, portanto, foram esses três eh, europeus que, de facto, eu registro com uma eh, memória mais, mais viva e mais evidente, mas há outros que também nos correram bastante bem. O Campeonato de 96, eh, que também foi um bom campeonato, e foi a partir de 96 que nós participámos sempre nos campeonatos da Europa, então o selecionador era o António Oliveira. Fomos eliminados pela Polónia com o um gol do Poborski, que é em Birmingham, e depois tivemos que vir para casa mais cedo. Mas pronto, mas as nossas participações a partir daí foram sucessivas, estivemos sempre em todos os campeonatos, quase sempre com um grande brilhantismo, por força também da qualidade dos nossos jogadores, que entretanto foram despontando nos clubes principais, com a formação de escolas, de academias, que criaram bons jogadores, e depois também com a possibilidade de muitos deles rumarem a outros campeonatos da Europa e mais aí adquirirem uma experiência maior, porque são mais competitivos, são mais exigentes, e portanto temos tido esse conjunto de fatores que nos têm beneficiado e que se refletem inclusive naquilo que nós temos para este campeonato de 2021, cinco anos depois, contrariamente ao que é habitual, porque o período de campeonatos é de quatro em quatro anos, mas temos realmente bons jogadores, formamos uma excelente seleção e podemos dizer que, não sendo abertamente os favoritos, estamos, sem dúvida, no lote dos candidatos à vitória final no campeonato. As bolsas europeias, pelo menos assim, o entendem. Eu ainda há pouco consultava aqui uma bolsa francesa que coloca Portugal no sexto lugar Dessa, dessa bolsa, com a França à frente, claro, e depois com a Alemanha, com a Espanha, com a Bélgica, curiosamente, e com Portugal, e excluindo a Itália, que é uma coisa que, de algum modo, me surpreende. Muito embora a Itália nem sempre tenha participações muito regulares nas é competições isso. internacionais.
0: Acaba por, acaba por ser uma marca também italiana, não é? Essa inconstância, não é? Todo, pois, exatamente. Daquele penalti do, do Zaza, não é? Aquela preparação toda... Sim, claro. Mola por cima, não
1: é? mas, mas, de facto, a Bélgica é uma excelente seleção. Temos que contar com a Bélgica. E se Portugal passar esta fase preliminar, esta fase de grupos, que é muito importante e que está, digamos, que, a, a suscitar muita curiosidade, mas também alguma preocupação, porque o grupo F é o chamado grupo da morte. Eu não gosto muito dessa expressão, não faz muito sentido, mas, de qualquer modo. Mas é o é correndo, que... não é? Pois é, é, o que está a dizer-se. <risos> é o grupo faz da morte. faz tem... uma chete. Tem uh, dois campeões do mundo, a França e a Alemanha, que o foram recentemente, a França ganhou o último campeonato do mundo e, o, e a Alemanha tinha ganho o anterior no Brasil, Brasil. Uh, e tem a seleção de Portugal, campeã da Europa e também uma vitória importante na Liga das Nações, que se disputou pela primeira vez e Portugal venceu, e depois uh, a Hungria, que é um outsider, a Hungria já teve, digamos, tempos uh, áureos, muito áureos Sim, no futebol mas internacional, uh, uh, mas neste
0: já, 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 vamos, já vamos falar do, dos grupos em, em si, uh, percebo, percebo tudo isso. Já, já lá vamos <coughs> falar aqui apenas uma recapitulação, até porque lá já temos aqui também as cidades, que isto também colocou algumas, algumas questões, porque claro. eram as cidades, não eram outras, não é? Portanto, já vamos a ir mais em detalhe do, do, dos grupos. Um, pronto, eu, a nível de euros, obviamente o euro 2004 e 2016, são, são sem dúvida, aqueles é ficam mais na retina. Mas também devo dizer que desde... Que se colar e deixou o comando técnico da, da sessão. Que não vejo campanhas vibrantes no, campanhas vibrantes no, no que toca uh, à publicidade, àquilo que é o espírito global, àquilo que é o pulsar do coração português, por assim dizer. Ou seja. Um, estávamos numa geração com o escolar e que era a geração do Joga Bonito, né? portanto, era, jogámos bonito e havia até alguns, alguns resultados elevados, mas também não conseguimos chegar ao, aos resultados, por assim dizer, não é? E, portanto, eu acho que 2020, neste caso 2021 era 2020, uh, Portugal parte com, com um plantel, pelo menos, parece-me mais confiante do que ele que era em 2006. Se eu tivesse que escolher, qual é que eu acho que está aquele melhor? Eu diria que este traz mais segurança. A minha
1: Sim, claro. O Scolari foi um homem importante no futebol português, a todos os níveis. Mas porque soube realmente explorar, com um discurso vibrante e com uma capacidade de criar emotividade junto das pessoas, então é uma grande proximidade, contribuiu para aquilo que aconteceu em 2004. O Scolari veio com um discurso novo para Portugal, aliás, bem ao jeito brasileiro, há que reconhecê-lo. Soube juntar-se às pessoas chamá-las para junto da seleção e, de facto, esse foi um fator que contribuiu de forma decisiva para que tivesse havido, de facto, à volta do selecionado português esse grande entusiasmo em 2004. Claro que o contributo maior, como é evidente, teve a ver com o facto de o Campeonato se realizar em Portugal e, portanto, isso ser, como é evidente, também um contributo muito forte, para esse, todo esse entusiasmo, mas de facto o Scolari trouxe um discurso diferente, um discurso vibrante, um discurso que fez emocionar as pessoas e que as ligou à sua seleção. Isso agora não acontece, agora por razões que têm a ver também com o momento difícil que vivemos, com a pandemia. Mas antes disso, também porque como é evidente, o discurso do Fernando Santos, sendo um discurso que eu aprecio muito e que eu acho que é muito correto, não é um discurso tão empolgante quanto era uh, o do <coughs> Scolari. E depois as circunstâncias também são diferentes, também mudaram e são diferentes, mas eu creio que à volta da seleção continua a haver uh, a mesma fé, continua a haver toda uma crença de que realmente podemos ir longe, porque temos uma grande seleção, temos bons jogadores, jogadores com uma qualidade uh, fantástica, que se manifestaram muito importantes nos campeonatos da Europa em que participaram, na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha e até na Alemanha, e, portanto, isso, digamos que é um fator importantíssimo e decisivo para que os nossos jogadores rendam aquilo que está, de facto, ao alcance das suas qualidades. O futebol português hoje vive dessa, dessa contingência, os jogadores portugueses vão jogar para o estrangeiro, naturalmente que não há em Portugal capacidade para os remunerar de forma tão forte como acontece noutros países, onde um os campeonatos de facto também são mais rendosos, rendem mais, mas isso também, como é evidente, traz mais qualidade aos jogadores. E isso está visível, ainda agora tivemos, por exemplo, a boa notícia de que o Ruben Dias foi considerado na Inglaterra o jogador do ano.
0: Exato. E, e, e é um jogador
1: que está há pouco tempo é um jogador que está há pouco tempo na Inglaterra Sim, é uma boa notícia o Cristiano Ronaldo digamos que é sempre a nossa grande imagem e continua a ser apesar dos seus 36 anos o Cristiano Ronaldo vai continuar a ser a nossa grande imagem enquanto ele quiser claro que poder-se-á dizer e com razão que o Cristiano Ronaldo já não está fisicamente um, o jogador com a dimensão que ele já conseguiu ser um, em provas anteriores mas de qualquer modo o seu contributo é sempre importante e o Cristiano vai também certamente neste campeonato ter uma participação muito efetiva e muito útil, porque o selecionador irá tirar dele o rendimento que está ao seu alcance, já sem ser aquele dos tempos de antanho, mas, sem, mas vai dar certamente um rendimento muito interessante e importante para que Portugal faça uma boa figura neste campeonato de Europa.
0: Exatamente, e portanto esperemos que a meio de uma conferência de imprensa, quando os resultados não forem assim, tão animadores, Enquanto isso, Fernando, Fernando Santos diga que vai ser recebido em Portugal dia 12 de junho, diz que só volta para Portugal dia 12 de julho e vai, receber, vai ser recebido em festa. Né? Portanto, isso também foi um, um momento caricato do euro. Portanto, ninguém acreditava, toda a gente se riu quando ele disse isso. A verdade é que uh, foi o engenheiro que prometeu e, e, e fez, fez obra. Ora bem, vamos ter o campeonato a desenrolar-se em várias um, cidades. Copenhaga, Bucareste, Budapeste, um, Sevilha, uh, uh, São Petersburgo também, Roma, Munique e Londres, Glasgow também. Portanto, Roma,
1: onde começa amanhã o campeonato. Exatamente. Um o jogo a Itália, entre a Itália e a e Turquia. Turquia.
0: Exatamente. E portanto, um, isto fazendo aqui um paralelismo com aquilo que foi uma competição que também se jogou no início deste ano, não no futebol, mas no rugby, que foi o torneio das seis nações, na altura, o torneio das seis nações, a França propôs que o torneio se fosse todo centralizado em Paris, portanto, todas as seleções ficariam nos arredores de Paris e jogavam entre si sempre no estado no, no da França. Uh, o Euro 2020, vamos manter este circuito de, das cidades, houve aqui algumas cidades que tiveram que ser alteradas, como o caso de Bilbao, que deixou de estar, passou a estar Sevilha, por exemplo, aqui bem próximo de nós, uh, a questão aqui é depois estas bolhas que uh, têm que ser realmente herméticas, sendo que já tivemos casos positivos na seção da Espanha e da, e da Suécia que estão no mesmo grupo. Sim, claro. Que este é vai um ser campeonato mais complicado, não é? estas então, Sim, não? vai
1: ser. Este, este campeonato é um campeonato anormalmente diferente daquilo que tem sido as outras edições anteriores desde o início em 1960, porque vai de facto disputar-se em várias cidades. Foi, digamos que, uma proposta deste presidente da UEFA, do, deste esloveno, que de facto lançou esta ideia e a concretizou. Não parece muito recomendável que o campeonato seja disputado nestes moldes, porque favorece mais umas coleções do que outras.
0: Sim, porque há umas equipas que vão jogar em casa.
1: Não é? Claro, é o caso da Hungria, por exemplo. E é o caso de, de, da Alemanha, Espanha, que também faz os, jogos, faz, os jogos todos, faz os jogos todos em casa. E a Itália. Mas pronto, há aqui de facto algumas disparidades, uma das quais, por exemplo, tem a ver já com o jogo de Portugal a realizar na próxima terça-feira com a Hungria. É que o estádio, o antigo NEP Stadion, o atual estádio Ferenc Puskas, tem lutação para 60 mil espectadores e vai estar cheio, portanto a pandemia felizmente na Hungria já não tem a mesma expressão que tem por aqui, por Portugal, inclusive as pessoas já não são obrigadas a usar máscara, já estão cerca de 60% das pessoas na Hungria vacinadas, e, portanto, já há essa possibilidade de encher o estádio. E o estádio estar cheio, claro que é um fator que concorre muito a favor da equipa da casa, porque nos estádios onde Portugal tem jogado, e ainda agora aconteceu neste encontro eh, com Israel, como tinha acontecido com a Espanha, não houve público, portanto, digamos que são eh, estádios indiferenciados. Este não é o caso. E, portanto, Portugal já vai ter mais esse 12º jogador da Hungria contra si. E, claro, que esse é um fator que pode ser até eh, desequilibrador, daquilo que aquilo nós perspectivamos que venha a ser este jogo. Porquê? Porque, de facto, estamos a pensar que Portugal tem condições para ganhar a Hungria, tem melhor seleção, tem melhores jogadores, pratica um futebol diferente para melhor, mas a verdade é que há nós sempre... Nós
0: empatámos 3-3 em 2016 com, com a Hungria.
1: Foi, foi um jogo atípico e estivemos quase fora, exatamente por isso, estivemos quase fora nessa altura com a Hungria. Mas a Hungria, o histórico da Hungria é dos anos 50, quando tinha esse tal de que Puskas. Mel Coxis e tinha outros jogadores que realmente eh, fizeram do futebol magiar um dos, um dos futebols mais impressionantes desse tempo, dos anos 50. Depois a, a Hungria foi perdendo... Esse, 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 esse espaço, a anexação, digamos, que na órbita da União Soviética também tirou-lhe tirou força e, por exemplo, a Hungria até alguns tempos de hoje não tem tido, digamos, que grandes participações em Campeonatos de Europa ou do Mundo, mas de qualquer modo continua a ter boas equipas, são as equipas são são sempre conhecidas, as mesmas, mas continua a ter boas equipas, e está em condições de nos fazer a vida cagra na próxima terça-feira. Agora, como é evidente, Portugal parte abertamente como favorito. Agora, nem no espírito dos jogadores, nem do selecionador, se pode instalar essa ideia de Portugal é favorito e que, portanto, o jogo está a ganho. Há que fazer por isso porque o facto de ter 60 mil espectadores do outro lado vai ter importância e vai ser um contributo forte, tanto mais que este público também está ávido de ver futebol, não tem estado também noutros estádios, e portanto depois de reaparecer nesta primeira vez após o início da pandemia, certamente que vai dar aqui um, uma força muito grande à sua seleção. Portanto, eh, Portugal debate-se aqui com alguns fatores que não jogam a seu favor, mas contra os quais tem qualidade e força para poder eh, ultrapassar.
0: Muito bem. Antes de passarmos, então, a, vamos fazer aqui uma previsão, uma nossa previsão aqui do, dos grupos. Vamos ter dois selecionadores portugueses na prova: Fernando Santos para Portugal e um, Paulo Sousa Paulo de, Souza na Polónia. Polónia. A Sim. Polónia que já não conta com Milik, que lesionou-se para Pois. Na
1: pois claro tem havido problemas de última hora como houve com a Espanha, com o Busquets a pandemia tem criado problemas criou também à Suécia esse problema e digamos que é uma espada que está permanentemente sobre a cabeça de todos e isso pode acontecer inclusive a seleção portuguesa, muito embora os jogadores da seleção nacional já tenham sido todos vacinados mas foram vacinados recentemente e portanto as coisas digamos que não pode delas dizer-se que estão com total segurança até ao fim mas de qualquer modo, esse, esse é um fator que pode, enfim, também ser um, uma interferência neste campeonato. Agora, nós temos, de facto, selecion, temos o selecionador Fernando Santos. O Paulo Sousa, que é um rapaz com muita qualidade e que tem vindo a dar provas disso à frente de vários clubes, desta vez optou por tomar conta de uma seleção, a seleção polaca, que tem bons jogadores e que, por isso mesmo, dela se espera um bom comportamento neste campeonato, mas não está no lote dos favoritos, como, como, é, como é evidente. Nenhum lote dos candidatos à vitória final, mas de qualquer modo é uma boa oportunidade também de afirmação para o próprio Paulo Sousa. Já tivemos vários selecionadores, já tivemos a nível mundial, já tivemos o Carlos Sim. Queiroz também selecionador por diversas vezes, da África do Sul, da Colômbia, etc. O próprio Fernando Santos já foi selecionador da Grécia e, portanto, o futebol português... Agora e temos o uma...
0: Paulo Bento na Coreia do Sul.
1: E agora temos o Paulo Bento na Coreia do Sul, portanto, o futebol português está em alta e, e há outros selecionadores, também espalhados, por exemplo, por África. O futebol português tem hoje uma dimensão que não tinha há alguns anos atrás, mas que Portugal tem que trabalhar e forte a todos os níveis, para manter, digamos que, esse patamar e esse prestígio que já alcançou a nível internacional, tanto a nível de seleção como a nível de clubes.
0: Muito bem. Vamos estou aqui a avançar para este pequeno jogo, por assim dizer, que vocês todos ouvintes podem fazer. Vou partilhar aqui a tela para podermos estar todos hum, atentos a isto e, portanto, poder então aqui uh, partilhar. Temos então aqui o Grupo A, com Suíça-Turquia, País de Gales e a Itália. Pois, é um comentário. É, um
1: é um grupo onde me parece que os principais candidatos a passarem à fase eliminatória são a Suíça e a Itália. A Itália e a Suíça. A Turquia tem uma boa seleção, uma seleção agredida, mas não vejo que tenha condições para ir mais do que além do terceiro lugar. O mesmo acontece com o País de Galos, que é uma seleção que participa muitas vezes, mas nunca deixou boas indicações nas suas participações, e por isso mesmo eu penso que neste grupo a qualificação andará muito à volta da Itália e da Suíça, com a Turquia com a possibilidade de alcançar o terceiro lugar.
0: Exato, o País de Galos que, enfim... É Podemos falar de Gareth Bale, mas a questão é que nós, quando olhamos para país de Gales, chegou às meias finais e perdeu contra Portugal, não é? De 2016, nós olhamos para este país de Gales e só tem jogadores do Championship, portanto, a segunda Liga. É, não dá é...
1: garantias. E o, o próprio Gareth e o Péu, o próprio não Bale dá, também não. Não dá, dá garantias. O Gareth Bale não dá garantias nenhumas a nenhum nível. Aliás, aquilo que ele tem feito ultimamente, sobretudo nos clubes onde tem estado, dá exatamente essas indicações. Portanto, acredito que o País de Gales não vá muito além do quarto lugar, porque as suas condições não lhes vão permitir isso.
0: E então, Fianca e quem fica em primeiro quem fica em segundo? Penso que a
1: Itália em primeiro e a Suíça em segundo.
0: Ok, então vamos apostar assim. Portanto, o grupo A está fechado. Grupo B, portanto, Rússia-Bélgica à, à cabeça, uhum. a, a Dinamarca e a Finlândia depois, nas sobras.
1: <coughs> pois, penso que o maior candidato aqui é a Bélgica. Tem uma seleção fortíssima e está no lote das equipas que têm mais condições para, nesta fase de grupos, <coughs> ter um bom comportamento e fazer bons resultados. <coughs> perdão Depois eu entendo que a Rússia é uh, das outras três que têm mais condições para alcançar o segundo lugar e, portanto, passar também à fase seguinte. Depois, uh, depois acredito que teremos a Dinamarca. E a, e a Finlândia nos lugares a seguir. Terceiro e quarto lugares.
0: Muito bem. Sim, acho que, acho que este é um grupo pacífico. É. Pessoas, isto basta apenas também olharmos para as histórias dos Euros e dos Mundiais e vemos que a Finlândia Sim. nunca lá fez nada. É, a Dinamarca não, não. já complicou algumas vezes a vida. A Portugal. Não, e até não já, ganhou,
1: e já, e já ganhou um campeonato da Europa. Pois já. Já, é. Mas foi, foi por acaso. Quase por acaso.
0: Agora, este grupo C uh, parece ser tranquilo no papel, mas quanto a mim não me parece a sensação tranquila quanto isso vou explicar porquê, e não sei se o Rubem Cristóvão concordará com, com a minha opinião, mas a convocatória da, da Holanda hum. foi a convocatória mais criticada a nível mundial na imprensa, porque estão, estão escolhas um pouco estranhas como temos o Stecklenburg com 38 anos de volta à baliza, mas não temos Silesen, guarda-redes suplente do, do Barcelona Uh, e não temos um, um artilheiro do, do Tottenham uh, holandês. Pois. Portanto, e também não temos Van Dijk, que está alusionado. Portanto, claro, exatamente. Não é a Holanda uh, que vimos, por exemplo, no, na Liga das Nações, por exemplo.
1: Claro que não. E, e que chegou à final e perdeu com Portugal por 1 a 0 no Exato. Estado do Dragão. Mas eu acredito que, apesar de tudo, a Áustria e, e, a, um, a, Áustria e a Holanda são as equipas mais fortes deste Grupo C. E, portanto, deverão repartir entre si os primeiro e segundo lugares. Eh, apesar de, dessas circunstâncias que estão a rodear a seleção da Holanda, eh, a Laranja Mecânica faz sempre excelentes provas, tem bons jogadores, digamos que tem, eh, tem uma história de jogo eh, e tem uma ideia de jogo muito, muito, muito interessante e muito importante. E eu acredito que a Holanda eh, é capaz de ficar exatamente no primeiro lugar deste grupo, com a Áustria em segundo.
0: A Austria em segundo, acha que, acha que o Chevchenko não vai, a campanha do Shevchenko não tem convencido?
1: Não, não tem convencido muito, acredito que não. Acho que a Áustria, a não sendo, digamos, que é um campeonato forte, não tendo campeonato forte, a verdade é que a Áustria tem muitos jogadores, sobretudo espalhados pelo Sim. futebol alemão, e portanto sim, sim. isso dá-lhe alguma, alguma vantagem Portanto penso que a Ucrânia
0: será à cabeça, não é? Hoje, pois, exatamente penso,
1: penso que a Ucrânia que ficará no terceiro lugar E a Macedónia do Norte, que é o estriante, estriante Neste campeonato Exato. Também não tendo histórico sequer Vai fazer tudo Para incomodar os adversários Que lhe, lhe em sorte nesta fase Mas não irá além disso Portanto penso que a Macedónia do Norte terá de conformar-se Com o quarto e último lugar deste grupo
0: Muito bem Vamos agora aqui para a outra metade, em que temos o grupo D com Escócia, Inglaterra, Croácia e República Checa. Portanto, temos aqui uma Escócia que vai sem o Ryan Gold, uh, Gold uh, que era o tal Messi uh, escocês, não é? que foi apresentado no, no Sporting. Temos Inglaterra, que é aquela Inglaterra com, com boas individualidades, mas que não vai indo. A, a, a Croácia, que foi a vice-campeã do, do mundo, do portanto, mundo. perdeu na final ah, contra a é. França. E temos uma República Checa que enfim é sempre aquela seleção de meia-tabela, por assim dizer, portanto é uma Sim, seleção claro, claro. que vai conseguir indo aos oitavos, quartos de final, não muito mais do que isso.
1: Sim, eu penso, mas apesar de tudo que nestas circunstâncias atuais, penso que a Inglaterra vai continuar a ser uma seleção interessante e importante, com ambições, é de resto qualificada como uma das candidatas à conquista do título, e penso que a Inglaterra tem condições para ficar em primeiro lugar neste grupo. Uh, okay. E sobre pontos, e assim, há uh, aquela que me parece ser a seguir a equipa mais forte, que é a seleção da Croácia, exatamente porque um, foi vice-campeão do mundo, mas já não tem a força que teve nessa altura em que foi à final do Campeonato do Mundo. E depois penso que a República Checa, que é de facto uma seleção uh, interessante, importante, com bons jogadores, mas que não irá além do terceiro lugar, e eu e creio que o quarto lugar estará reservado à seleção da Escócia.
0: Muito bem. Agora temos aqui na Espanha, Polónia, Suécia e a Eslováquia. A Suécia que não conta com Zlatan Ibrahimovic, que está de retorno, está de volta à, à sessão, mas que ainda assim não foi convocado. Apesar da, da boa época que fez no Milan. Isso deu. Adepto do Milan, portanto, pude acompanhar alguns jogos. Sim. Claro,
1: eu penso que aqui a Espanha, apesar de, enfim, dos problemas porque está a passar a nível de saúde alguns dos seus jogadores e da preocupação que isso causa, penso que a Espanha é a grande candidata ao primeiro lugar neste grupo é. Portanto, a Espanha eh, tem ambições neste Campeonato da Europa, uhum. eh, não vai desmerecê-las e vai certamente ficar em primeiro lugar neste grupo. E depois...
0: Favor, antes, antes de passarmos ao segundo, esta Espanha é uma Espanha muito particular Uh, temos Luiz Henrique, que foi uh, uh, jogador e foi selecionador de, do Barcelona. E uh, pela primeira vez, não temos nenhum jogador do Real Madrid nesta seleção espanhola. Sergio, uhum. Sérgio Ramos tem fusionado durante muito tempo da, da, da temporada e, portanto, não tem ritmo de jogo, portanto, não foi convocado. Mas isto é um pouco sintomático.
1: É, mas pode ser uma vantagem. De resto, Espanha que nós vimos no jogo contra Portugal deixou excelentes indicações. Uhum. Uh, praticam um futebol de altíssima qualidade, têm jogadores jovens capazes de formarem um grupo muito unido e de muita eficácia e, portanto, a Espanha tem condições para manter este estatuto de candidata à vitória final no Campeonato da Europa. Uh, esses problemas todos que surgiram e a ausência de jogadores do Real Madrid, para mim justifica-se inteiramente. O Real Madrid este ano foi, uh, digamos que, uma sombra daquilo que uh, Já aconteceu foi. em anos anteriores e, portanto, ficou uh, até no Campeonato da Espanha numa posição uh, menos boa em relação ao que é habitual e aquilo que dela se exige, portanto, não me surpreendo que não tenha dado o seu contributo. E depois, digamos que certamente o Luiz Henrique, tendo as suas próprias ideias em relação aos jogadores espanhóis, excluiu os do Real Madrid, certamente por relações que não terão a ver apenas e só com o futebol. Depois, a seguir à Espanha, aqui é difícil dividir o segundo lugar entre a Polónia e a Suécia, porque eu acho que, de facto, são duas coleções equilibradas mas, apesar de tudo, penso que a Polónia tem mais condições do que a Suécia para chegar ao segundo lugar e obter a qualificação diretamente. Portanto, sendo assim, colocava a Polónia no segundo lugar deste grupo é a Suécia no terceiro e depois a Eslováquia no quarto e último lugar deste grupo, ficando, portanto, excluída da possibilidade de chegar à final. A Suécia, em terceiro lugar, tem a possibilidade de depois participar no play-off que dá acesso à fase de eliminatória. Mas não tem, penso eu, nesta altura possibilidades muito amplas de chegar além deste terceiro lugar, porque acredito que não consiga sobrepor-se à Polónia.
0: Portanto, vamos agora passar para o nosso grupo, o Grupo F, em que temos Portugal, França, a Alemanha e a Hungria. Há aqui uma chamada atenção que eu quero fazer, é que Didier Deschamps foi responsável por ter afastado Karim Bezema da seleção francesa e... Os dois já conversaram e, portanto, já ficaram as questões mais novidas, que ele tinha Sim, sido claro. problemas. Não, e o Benzema
1: Como... também já se lesionou e agora já recuperou portanto, vai estar em condições de jogar neste Campeonato da Europa.
0: Exatamente, mas pronto, aquilo tinha havido problemas, mesmo até daquilo que é, portanto, o Benzema tem, tem uh, ascendência, portanto, os pais são argelinos, argelinos exatamente. e portanto conflito de, de independência entre uh, Argélia e França nunca é uma questão bem resolvida uh, na França, portanto é uma é um, é antiga colónia com, que dá mais problemas diplomáticos uh, e de, de segundos e de seis gerações é a Argélia e portanto Bezeman na altura também fez uh, mais, uh, mais declarações sobre a França uh, inclusive cuspia sempre que se cantava o hino francês uh, e depois houve também outros casos com Mathieu Valbuena uh, no interior da seção em que houve chantagem e, portanto, tudo isso. Portanto, essas questões foram arrumadas e Karim Benzema uh, finalmente joga na, na sessão francesa. Sim, foram
1: arrumadas, mas deixam marcas, é claro porque, porque esse estigma fica para sempre e não vai ser fácil, enfim, desvanecê-lo.
0: Todavia, mas... o, número de, o número de camisolas de Karim Benzema, o número de camisolas francesas que passaram a ser vendidas por causa do, do Karim Benzema ter sido aceite, aumentou em 423% as, as vendas.
1: É natural porque ele é um, jogador, é um jogador, é um bom jogador, é um jogador claro de qualidade, e aliás isso ficou demonstrado uh, no campe nos campeonatos de Espanha, uh, com, com a sua presença no Real Madrid, onde passou inclusive a brilhar mais depois da saída do Cristiano Ronaldo, claro. porque ele vivia um pouco à sombra do Cristiano Ronaldo, depois disso ele teve possibilidade... De mostrar os seus outros mais qualificados, sobretudo os marcadores de golos. Marcador e, portanto, é um jogador sempre a ter em conta. Agora, este grupo realmente é um grupo de difícil previsão. Eu, por também por patriotismo, eu vou começar é... pelo mais fácil. Pois, o mais, o mais, pois,
0: Acho que lhes ser até um bocadinho a vida.
1: Pois, o mais fácil, do meu ponto de vista, parece-me ser a Hungria, como é evidente. A Hungria é, entre as quatro seleções, aquela que me parece ter menores possibilidades de chegar à fase eliminatória. E, portanto, a Hungria, sendo um adversário complicado, porque joga em casa, porque tem público, não vai ser fácil. Mas, de qualquer modo, penso que realmente olhando para Portugal, para a Alemanha e para a França, a Hungria não tem, a partir grandes possibilidades. Agora, realmente, o problema depois é dividir os outros três lugares por Portugal, eh, Alemanha eh, e, eh, e França. Porque a França é campeã do mundo, é uma grande seleção. A Alemanha é a anterior campeã do mundo, também tem uma grande seleção e grandes jogadores. E Portugal é o atual campeão da Europa, vencedor da Liga das Ações e também tem uma fortíssima seleção. Portanto, por, por uma questão de, enfim, de fé, eu partilho um pouco a fé do Fernando Santos, que é um homem crente, e eu também sou. Hum. Acho que, pronto, Portugal tem condições, apesar das dificuldades, apesar de tudo, para chegar ao fim desta fase e ser o primeiro classificado deste grupo F. E oxalá que realmente isso venha a acontecer.
0: Então, vamos fazer isso.
1: Pois, exatamente. Depois, penso que uh, o segundo lugar poderá ser para a França e o terceiro para a Alemanha.
0: Alemães também está numa fase de reestruturação, não é?
1: Pois, também está numa fase de reestruturação. Portanto, o, último, esta... o último
0: europeu de Joaquim Love pois. vai sair também do comando.
1: Exatamente. Esta é aquela classificação que e eu gostaria... a Alemanha
0: que foi cilindrada pela Espanha. Pois.
1: Esta é a classificação que eu gostaria que viesse a registrar-se. Agora, prevendo, Portugal vai ter muitas dificuldades e que poderá não ser exatamente esta a classificação, mas gostaria e desejaria que Portugal ficasse em primeiro, com a França em segundo, a Alemanha em terceiro e a Hungria em quarto, mas enfim vamos ver o que é que vai acontecer a minha, a minha fé também aponta nesse sentido tal como o Fernando Santos e seria interessantíssimo que ele só regressasse a Portugal no dia 12 de julho, que era sinal de que repetimos tudo aquilo que ficamos, fizemos e de bem em 2016
0: Muito bem, vamos só terminar o quadro para irmos avançando, para vermos o que é que aconteceria portanto temos que escolher quatro dessas seleções para os melhores, uh, pronto, vai ser como foi do, do Euro 2016, em que os quatro melhores de seis lugares uh, avançam para a ronda seguinte.
1: Pois. A Alemanha tenho... à cabeça, não é? Pois, a Alemanha à cabeça, exatamente. Depois temos. estou aqui sobres...
0: também depende do que é que for o resultado, não é? Porque isto tem a ver com a diferença quantos pontos tem, a diferença dos mercados sofridos, portanto... Exatamente,
1: tem, tem muito a ver com, essas, com esses, esses aspectos aleatórios. Exato. Eu, eu estou aqui com alguma dificuldade em ler porque o quadro ah, não está assim muito Turquia,
0: muito... Turquia, Dinamarca, Ucrânia, República Checa e Suécia.
1: Pois, portanto, acredito que de fora fiquem, sei lá, a Turquia e... Hum, Antes da Suécia, qual é?
0: República Checa Pois
1: E a segunda é a Dinamarca, não é? A
0: segunda é a Dinamarca, Turquia, acredito. Dinamarca, Ucrânia República Checa e Suécia
1: Pois, acredito que a Suécia é capaz de ficar fora E a, e a, e a República Checa também
0: Ok, então passa a Alemanha, a Turquia A Dinamarca e a Ucrânia
1: E a Ucrânia, exatamente
0: Ok hum, bem, Isto agora deveria de avançar Exatamente portanto, com os grupos assim alinhados teríamos depois uma Bélgica-Turquia uma Itália-Áustria, Portugal apanharia a Ucrânia, que já nos fez a vida negra pois. Uh, depois teríamos uma Croácia-Polónia, uma Espanha-Dinamarca uma Inglaterra-França clássico, e outro clássico também seria Holanda-Alemanha uh, e depois a Suíça contra a Rússia.
1: Portanto, claro é que o, o funil começa naturalmente a apertar não é e, e isto aqui já não é a fase de grupos uh, em que há às vezes pode jogar com alguma materialice e com alguma cautela. Aqui tem que jogar mesmo eh, para tentar seguir em frente e, portanto, isso significa que é mais importante, digamos, que o futebol de ataque do que, provavelmente, o futebol eh, de contenção e o futebol jogado ao meio-campo. Portanto, há que avançar. Portugal, se realmente o quadro for este, Portugal tem possibilidades contra a Ucrânia, que é uma seleção naturalmente menos forte do que a seleção portuguesa.
0: Exato. Se passarmos a Ucrânia, vamos apanhar outra vez a Croácia, ou a Croácia ou a Polónia, que também apanhámos na altura no Euro 2016. Pois, Portanto, isto, uh... Sim, era um quadro favorável
1: isto, se realmente as coisas acontecessem assim. Exemplo, é isso, a questão, a questão é um Pode pouco
0: ser. essa, né vamos Vamos esperar, vamos esperar para ver como é que tudo isto vai funcionar, cada um vai como, estar a torcer. Como,
1: como dizia um velho pensador, uh, meu amigo, uh, espero o melhor, desejo o melhor, espero o pior e seja o que Deus quiser
0: é uma, uma, tríade, uma tríade Exatamente. interessante, sem dúvida que nesta altura falamos daquilo que é fé, né? sendo isso o que, o que seja, né? para uns tem mais um significado para outros tem, tem outro, mas é um pouco, um, um pouco este momento, em que vamos ficar todos uh, expectantes, uns no sofá, outros nos trabalhos, alguns a uh, conduzir, depende da hora que Exatamente. forem as partidas, Exatamente. Portanto, vamos dar assim, Uh, certamente vamos estar uh, atentos também àquilo que o Ribeiro uh, Cristão for dizendo na SIC notícias portanto espero, espero também poder uh, ouvi-lo comentar de que sim. o Portugal fez um bom jogo que ganhámos bem foi uma se, me chamarem, se me chamarem lá estarei <risos> se, chamarem lá estarei. Eu, se eu o Portugal
1: joga o, o primeiro jogo na terça-feira às 5 da tarde e vamos lá ver se nós entramos com o pé direito espero e desejo que sim mas uh, pensando sempre que as coisas também podem acontecer ao contrário porque o futebol é exatamente isso o futebol é um jogo e como um jogo pode tudo acontecer, no futebol há ter resultados possíveis, e portanto nós desejamos sempre é que as nossas cores, tanto clubísticas como nacionais, sejam aquelas a que obtenham os melhores resultados.
0: Exato, portanto este euro conta com algumas alterações também, deixaram de ser 23 convocados, passaram a ser 26, Exatamente. e também deixaram de ser... Mas três têm que, têm que ficar obrigatoriamente de fora, não é? Sim, sim, mas pronto, mas a nível de lesões e isso, que às vezes acontece sim, em meio percurso...
1: Claro, claro. Foi uma boa medida, foi uma, boa, uma medida cautelar, exatamente para prevenir algumas baixas, como, por exemplo, aconteceu agora com a Espanha, e também já aconteceu com a Suécia, e, portanto, foi uma medida cautelar... a Inglaterra importante.
0: também perdeu o Alexandrão, não? A Inglaterra também,
1: e, portanto, há aqui, de facto, uma justificação plena para que as coisas se desenrolem desta maneira. O que desejo é que em 2024 já tudo aconteça de forma diferente. Aliás, já em 2022 no campeonato, cujas iluminatórias vão começar dentro de pouco tempo também.
0: Exato. Outra alteração vai ser também, deixam de ser as habituais três substituições, passam a cinco, Exatamente. porque já está. Também estamos aqui muito... Os campeonatos acabaram todos eles, de uma forma geral, mais tarde. Tivemos a Liga dos Campeões mais tarde também, portanto...
1: Estamos condicionados, é evidente.
0: Portanto, as coisas são, são mesmo assim, portanto, espero, espero podermos divertir-nos todo. E bom, vamos já fazer aqui um presságio para que no Mundial do Qatar 2022... Eu e o Rebeco Cristóvão estejamos aqui também à conversa um, um com o outro. Sim, senhor. Um, ok, tudo bem. E às certo? grandes apostas. Ok. Rebeco Cristóvão, bom. muito obrigado por estar estado desse lado. Ah, uh, obrigado também. Começo. E portanto, okay. é sempre um privilégio para nós. Uh, poder muito obrigado. E com eu gostei já. também deste momento.
1: Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. É. E até sempre. Obrigado. Obrigado. Um
0: portanto, é isso. Caros ouvintes, já sabem, podem encontrar -se sempre disponível este podcast no YouTube, no Spotify, ao podcast. É uma questão de vocês estarem também atentos às publicações no Instagram. E portanto, vamos lá. Força Portugal!
1: Exatamente, Força Portugal.